0: Mon cher Guinantel, tu as tout un défi aujourd'hui. Tu veux nous parler de la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, et d'une décision de la Cour supérieure. Il faut que tu nous... Euh J Explique ça en termes euh, concis et sexy. Alors, euh, c'est tout un défi.
1: C'est <rire> <rire> pour le sexy, on va y aller avec le, le concis. Oh, t'es
0: capable, t'es capable, t'es capable.
1: <rire> okay. Écoute, ben, en fait, c'est qu'au Québec, euh, depuis quelques temps, on vit un bras de fer vraiment qui oui. est interminable là, entre le pouvoir exécutif de l'État, donc le gouvernement élu, et le pouvoir judiciaire qui est incarné en ce moment par la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau. Donc, c'est quoi la différence entre les deux pouvoirs? Ben, le pouvoir exécutif majoritaire, comme l'a caclé en ce moment, c'est celui qui passe les lois, et le pouvoir judiciaire, ben, c'est celui qui les applique. Sauf que là, la juge se prend pour une élue et elle joue à contester les lois choisies par le Québec. C'est un peu comme si un arbitre décidait de réécrire les, le livre de règlements dans la Ligue nationale de hockey, alors que l'arbitre est supposé appliquer des règles, mais c'est quand même pas lui qui décide de qu'est-ce que, <rire> ça va être quoi les règles. Mm -hmm. Donc, l'enjeu, en ce moment même, de manière bien concrète, c'est que la juge en chef du Québec, qui, bah, soit en passant, a été nommée par les libéraux de Philippe Couillard, ben, elle exige que dorénavant, les juges nommés par la Cour du Québec soient tous bilingues à 100%. Et la CAQ dit jamais dans son temps « no way » pour qu'elle comprenne. et des les jamais. Il n'y a pas de précédent dans le Québec qui est hors de question. Il y a à peine 8% d'anglophones traditionnels au Québec. Et puis, on ne fait pas ça. Attention, là, la CAQ dit pas qu'ils refusent que les anglophones non, subissent des procès tout. dans leur langue. Oui,
0: c'est important de le spécifier. C'est que de toute façon, il y a toujours une provision au Québec comme pour dans le dans le système de santé euh, les citoyens ont le droit d'avoir euh, un procès dans leur langue donc c'est pas de ça qu'on parle ce dont on parle c'est de l'exigence de bilinguisme de la part des juges
1: Exactement. Puis de toute façon, dans les régions où il y a des anglophones, par exemple comme Montréal, c'est au-dessus de 90 voire 100 des juges qui sont bilingues. Ce qu'on dit, c'est que y a certaines, certaines villes où, où, où il n'y a pas de communauté anglophone et il n'est pas question qu'on ait ça de, de manière systématique. Euh, puis donc, dans la réforme de la loi 101, ben, la CAQ avait précisé justement que la maîtrise d'une autre langue que le français n'a pas à être exigée. Mais elle, la juge, a dit non, la loi, c'est moi puis ça va marcher comme moi, je et hier, justement, la Cour supérieure a suspendu un appel, donc, justement, pour les candidatures pour un poste de juge, parce que le CAC continue de faire les appels strictement en français. Et là, c'est la Cour supérieure qui a dit non à ça. C'est grave pour deux raisons. Je vais te dire la première, je vais te laisser ensuite euh, intervenir. La première euh, raison pour laquelle c'est grave, ben, c'est que. La juge, là, elle n'a aucune raison. Ses raisons sont purement idéologiques. Elle s'est fait questionner, justement, sur ce que je disais tantôt, sur ouais. le fait qu'il y a des villes comme Rouen, Joliette, Saguenay, où il n'y a aucune communauté anglophone ou à peu près. Et elle a dit qu'elle a reconnu là n'avoir aucune statistique qui démontre qu'il y a un besoin. Aucune. Donc, s'il n'y a aucune raison pratique, ben, ça sent la commande politique. Puis, si une seule juge en chef peut à elle seule modifier la loi votée par 125 Élu, ben c'est très malsain pour la démocratie. Je comprends. Que je, je vais te laisser intervenir, je vais te dire la deuxième raison. En fait.
0: Non, mais je veux juste euh, faire une, une espèce de, de parenthèse. C'est drôle que quand même, en, en janvier 2023, au Québec, on soit en, teint, en train de, face à une juge qui a de telles exigences et qui est si euh, vraiment euh, irréductible dans sa prétention, dans son affirmation qu'il faut euh, avoir des juges qui sont bilingues, de cette exigence de bilinguisme, alors qu'au même moment euh, on n'a pas cette même exigence de bilinguisme dans un autre domaine où c'est selon moi dix mille fois plus important, et c'est le système de santé. Comment ça se fait qu'on n'a pas quelqu'un dans le système de santé qui dit j'exige qu'il y a personne au Québec qui exerce la médecine s'il n'est pas capable de parler le français. Comment ça se fait que cette même exigence ne se retrouve pas dans le système de santé? Et c'est ici que je vais fermer ma parenthèse parce que c'est un autre domaine, mais je trouve ça quand même assez particulier que dans une province qui n'a qu'une seule langue officielle, on ait des gens qui exigent ce bilinguisme-là, mais qu'on n'a pas la contrepartie d'une exigence de bilinguisme dans, le, dans un domaine aussi crucial que la santé.
1: Ben, c'est une bonne remarque, et de toute façon, il euh, n'y a pas que ça. Les demandes de bilinguisme, tu verras qu'elles ne se font jamais ou à peu près jamais dans en ce faveur là? du français. Ben non. Elles se font regarde. toujours en faveur des minorités, ça c'est typique de notre système dans lequel on ben vit. Tout
0: à fait, et regarde même, pour élargir un peu la, la discussion, mon cher Guy, euh, moi tr je trouve absolument aberrant, et heureusement que le Parti québécois est monté au créneau là-dessus, comment se fait-il que les municipalités euh, au Québec, si tu n'as que 7% dans certains cas, comme Otterburn Park, de population anglophone, euh, même avec la, la nouvelle mouture de la loi 101, qui est la loi 96, que ça, la discrétion, une municipalité a même pas même pas besoin d'avoir un seuil euh, crucial de, de, de population anglophone, ben non, de, 7% d'anglophones en Turbine Park. Ah oui, c'est une ville bilingue. Mon le, Dieu qu'on est, est mouton au
1: Québec. Des juges parce qu'il y a carrément des districts où il n'y a pas de il communauté pas. anglophone. Mais on dit, c'est pas grave, vous allez parler anglais pareil. Alors c'est fort pareil. La deuxième euh, oui, raison aussi que je voulais dire qui est, qui est extrêmement dangereuse, c'est que ça démontre à merveille le carcan juridique qu'Ottawa impose de force au Québec. Hier, c'est la Cour supérieure qui s'est prononcée. Mais même si à la Cour du Québec, les juges sont nommés donc par le Québec. C'est des juges mineurs de première instance. Mais tous les juges supérieurs qu'on a, les 191 juges qui sont nommés à la Cour supérieure, les 32 juges de la Cour d'appel du Québec, ben, sont tous nommés par le fédéral. Mm -hmm. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire quoi, de manière concrète? Ça veut dire que, même si nos juges décident de quelque chose, il y a toujours des juges supérieurs, donc, évidemment, la Cour supérieure, la Cour d'appel, la Cour suprême, et ces juges-là sont nommés par le Canada dans le système canadien. Alors, ça fait quoi? Ça fait qu'on notre voix est pas bien ben porteuse. T'sais. Comme le disait justement l'ancien euh, euh, juge en chef de la Cour d'appel, c'est Michel Robert. Puis là, je le cite, là, il disait « Les souverainistes n'ont pas leur place dans la magistrature. » C'était le juge hein? en chef en passant. Pour, pour occuper une fonction dans la magistrature de nomination fédérale, donc toutes les cours que je viens de te nommer là, je pense que c'est une sorte de prérequis. On ne doit pas être
0: mon Dieu, on Mais... a l'impression d'entendre Luc Lavois. Euh, Excuse-moi. <rire>
1: Non, mais c'est fort. Je veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les juges d'instance supérieure nommés par le fédéral vont toujours avoir le dessus sur les juges de première instance. Oui. Et là, par-dessus le marché, on peut même que les juges de première instance se soumettent euh, aux dictats fédéraux. Alors, oui, ça n'a aucun
0: sens. Alors, euh, dans un texte très bien fait du Journal de Montréal, Journal de Québec, on s'est intéressé, on cite euh, des, des chiffres de Statistique Canada qui nous donnent le pourcentage de juges bilingues par province. Mm -hmm. Puis c'est toujours important quand on parle de bilinguisme au Québec, hein, de cette exigence-là pour prendre soin de la pauvre petite minorité opprimée des anglophones au Québec font pitié. Comparons-nous avec le reste du pays. Il y a une seule province qui est officiellement bilingue au pays, c'est le Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, il y a seulement 61% des juges qui sont bilingues. Comment se fait-il que dans une province qui est unilingue francophone, on serait plus exigeant en termes de bilinguisme que la seule province bilingue? Ça n'a ben, aucun une bonne
1: sens. C'est une bonne question. Puis, puis même, je, je, je vais me servir de ce que tu dis, puis je vais le virer encore plus euh, pour, pour démontrer encore plus à quel point ça n'a aucun sens. C'est que le pourcentage de francophones en Ontario est grosso modo à peu près le même que le pourcentage d'anglophones au Québec. Au Québec, 88 des juges sont bilingues. En Ontario, 37 Oui. C'est nous qui faisons faire la leçon. Non, mais c'est nous, nous qui sommes intolérants.
0: Mais non, mais c'est nous qui sommes intolérants. C'est une minorité opprimée, les anglophones au Québec. Tu savais pas, tu pas eu le mémo.
1: Écoute, 88%, ça veut dire quoi? Ça oui, veut ouais. dire que dans tous les districts où il y a des communautés anglophones, ben, ces gens-là, ils sont, c'est presque 100% des juges qui sont donc euh, anglophones et francophones, ils sont capables de s'exprimer dans les deux, deux langues. Et si jamais il y a un anglophone dans un autre district, ben, c'est clair qu'il va trouver des juges qui sont quand même bilingues. Alors, ça n'a aucun sens. Comme tu dis, Nouveau-Brunswick, le tiers des nouveaux quoi sont francophones. Ouais. 61% des juges. Les franco-manitobains, là... Ben écoute, c'est aussi compliqué pour eux autres. Seulement oui. 8% en Saskatchewan sont bilingues. Puis tu sais, là, les 79 juges qui ont été nommés en 2018 par le Canada, là, 79, hein, que le Canada a nommé, 57 se disaient incapables de converser avec un avocat en français.
0: C'est épouvantable. Et en plus, et on rajoute à ça ceux qui sont parfaitement capables de parler en français, mais quand ils s'en vont témoigner à Ottawa, ils parlent en anglais. Merci beaucoup, Guy. Euh, finalement, euh, souvent quand on se parle, puis on a eu la même chose vendredi dernier au Monde à l'envers. On, on, la conclusion de notre conversation, c'est mon Dieu qu'on serait bien, si le Québec était indépendant. Merci beaucoup, Guy C'est ça qu'il dit.
1: Bonne ah, journée. Ben là,
0: je te confirme ton bien. <rire> Salut.